0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。那么，有一个特别有意思的现象，呃，不知道你有没有感觉到哈、啊，就是这个世界好像什么事儿啊都特别讲究第一。怎么来讲呢？比方说，如果要问各位啊，世界第一高峰是哪座？呃，我想大家应该是脱口而出啊，珠穆朗玛峰。可要是又问你，世界第二高峰呢？一下子可能就想不起来了，鬼知道啊！哎，这就是我们普遍存在的既得第一，遗忘第二的心理现象。其实历史也是一样一样的哈。比方说，我要问你啊，历史上第一位暴君是谁？历史上第一位红颜祸水是谁？第一位佞臣是谁？第一位忠臣又是谁？第一位男商人和第一位女商人又是又是谁？我相信你肯定回答得出来啊，不就是那个谁谁谁吗？第二位呢，大家肯定都不太……哎，等等，刚才我好像听到各位说，你说的那些个第一，哦，我们也回答不上来啊。真的吗？啊，第一位暴君是谁？第一位红颜或者是谁？宁臣是谁？忠臣是谁？第一位男商人、女商人是谁？能回答上来的举个手，让我看看啊，有多少人？哦，对啊，你举手我也看不到啊，好吧，啊，鉴于此，本期节目呢就来做这样一个科普，来讲讲应该我们知道的历史上的第一们。咱们呢就一个个来哈，先说个最简单的，请问中国历史上第一个暴君是谁？这个可能大家伙都会回答上来的啊，那就是夏朝的桀嘛。那说到夏桀，我们把时光倒回到公元前一千六百年。那当时遥远的古巴比伦国被赫梯人灭亡，而世界的另一端，此时东方大陆的古中国也迎来了一场大的变革，那就是历经四百多年风雨的夏朝被商所取代。这次事件呢，被后人称之为汤武革命。各位可能不知道，汤武革命那可创造了中国历史上很多项第一，比如他扳倒了历史上的第一位暴君夏朝最后一个王夏桀。哎、啊，讲到这儿，其实夏桀呢，更正一下，他不叫夏桀啊，夏是夏朝，桀意思就是残暴。是这个末代帝王的嗜好啊，他原来的有名字的啊，叫做赐履鬼。根据一本古书啊，《竹书纪年》说，这个夏桀当政之后，是筑倾城、饰瑶台、做穷，室、立玉门，就是拆毁宫殿、装修瑶台，就是建美丽的房间、树立起玉做的门，简直就是一个讲排场、讲享受的败家子儿啊。因为夏桀花钱太多，国库撑不住，他又把这个脑筋就动到老百姓身上了，是但百姓之财，四处搜刮老百姓的钱财，给他来修筑宫殿，大兴土木，把老百姓坑得够呛啊。夏桀还不满足啊，没事呢，还有个特别爱好，就是喜欢领兵出征，打个仗玩玩。什么国家经济，老百姓死活 ？No No No No， 那我管不着啊。不行农事而举兵打仗，搞的是天怒人怨。但凡日后有帝王成为暴君的啊，那都是照着夏桀的样来的。除了这些个一般的暴君，还会干些啥事儿呢？那就是好色呀、啊、哈哈，据记载，夏桀在其即位后的第三十三年，曾经发兵征讨有施事。有时是抵挡不住，这个不足呢，就向夏桀进贡的一位绝色美女，而这位美女便是开头提到的历史上第一位红颜祸水，她的名字叫做莫喜，啊，莫喜那肯定是十分漂亮了，颜值很高了，夏桀对她十分宠爱，她百依百顺。要说这位莫喜啊，漂亮是漂亮，可是怎么感觉这个人有点心理变态啊？史书载啊，他有三个。十分奇怪的癖好，真的是非常另类啊！一个呢，就是喜欢看人们在规模大到可以划船的九十里饮酒；二呢，是喜欢听撕裂绢帛的“呲呲呲”的那种声音；三是喜欢穿戴男人的官帽。第三个还好点前两个那可要了命了。夏杰不是对他特别宠爱吗？说马上啊，美人说什么咱就照办好了。来，给我庭院里挖个大池子。池子里边呢，灌满美酒，并在围绕池子的树上挂满肉食。每次呢，他和莫喜来庭院作乐，就会命三千宫女是裸体跳舞啊，跳累了就吃树上的肉食，吃饱了，嗯,嗯啊，然后在大池子中啊饮酒作乐，好不快活啊！那喜欢听撕裂锦帛的声音，那更变态了。我们要知道，当时丝织业刚刚兴起。破坏这种稀有昂贵的物品，无异于暴殄天物啊！如此这般呢、啊，那国家能受得了吗？啊，很快就是民不聊生。眼看着大厦将倾，危难时刻，历史上第一位忠臣出场了。要说历史上的第一位忠臣，我觉得不少人第一印象，啊，这个忠臣那当然就是辅佐商代两代帝王，被称作亘古忠臣的比干呐。现在啊，也当做文财神来拜拜了哈，因为这个《封神榜》给我们的从小的印象实在是太强烈了哈。什么说他有一颗七窍玲珑心，就是呢，比干呢长着一颗天生有七个洞的珍奇心脏，被妲己要求抛出来供纣王观赏。比干因姜子牙的法术保护，服食神符以后呢，可以保护他的五脏六腑，所以比干抛出心脏以后仍然不死，但抛心后。若在路上遇见人卖这个无心菜，比干必须问他人若是无心如何？卖菜人回答：人无心还活，则比干可保不死；若卖菜人回答人无心则死，比干就会立刻毙命。结果比干抛心后遇见了一个卖菜妇人，询问之后呢，这个卖菜的这个妇人就说：“那傻呀你，你人无心肯定就死啦！”比干听罢，当时是血流如注，大叫一声，一命呜呼了。挺精彩的，这实际上这是文学作品编的了哈、啊。而且商纣王的事儿，那还是夏朝灭亡，他老祖先商汤建立商朝之后很久很久以后的事儿了。所以中国历史上真正的第一个忠臣，绝对不可能是比干，而是出现在夏桀的时候。他的名字呢很特别，叫做关龙旁啊，姓关呢啊，据说之后的也被当做五财神的我们的关圣人关羽啊，也是他的后代。据记载，这位关龙鹏啊，生于秦十九年，推算一下，就是公元前一千七百一十三年，是卒于桀三十二年，公元前一千六百二十年。那是中国历史上第一位名相啊，这也是个第一，创造的一个记录，也是第一位因为进谏忠言而被杀的忠臣。英勇就义的时候呢，九十三岁，那真是贝克图，腰不可弯呢、啊，相当有傲骨的一位老爷爷。当时呢，他是苦劝这个夏桀啊，不要再这么干了哈、啊，否则的话如何如何。夏桀不听啊，老人家就生气了，大骂夏桀是个不是个人君，大夏早晚要亡于你这个娃娃犊子手里。当时这个夏王杰那气炸了啊，就来来来，这个老家伙啊，陪我在瑶台一起观看炮落之刑。这个刑法是非常非常残酷的，就堆炭架烧这个铜柱子，令人行走其上，以致落火被焚而死。哪看到犯人惨叫啊，化成灰。当时这个夏桀就问：“哎，老头，你不是不怕死吗？看到如此刑罚，你快乐吗？”没想到关龙庞打快乐。”这桀就问了：“观看酷刑为何不悲伤呢？你不害怕吗？”老头就说了：“哈，天下人认为最苦的，恰恰是君认为最乐的。我是君的臣，为何不高兴呢？”杰当时就气大了，好好好好，老头，现在我听你说，说的对我改正，说的不对，我就对你施加酷刑。关龙旁说：“我呀、啊，看君上悬着威石，脚下踏着春冰，头顶威石无不背时负压，脚踏春冰无不下陷呐、啊。你很危险呐、啊。”杰一听吧，脸色一沉，啊、冷笑道：“你是说国家灭亡，我要同国家一起灭亡？”啊、嗯！你只知道我要灭亡，却不知你现在就要灭亡了吗？于是对关龙旁施以刨落之刑。老人家眼睛不带眨的，是复活从容而死。死后呢，葬在今天灵宝市的孟村村基呀，这说起来真的是一个很悲壮的故事啊。不过呢，你可以看到历史是真的很有趣啊。一条线下来就把开头几个第一啊全串一块讲完了啊。注意。这是史料上能找到的公认的第一。可是呢，讲了这些，数一数，好像离开头讲的那些还差三个呢，对吧？那谁是历史上的第一个奸臣？那谁是历史上第一位男 CEO？ 谁又是历史上第一位女商界奇人呢？很简单啊，既然刚才讲了第一位史书记载的忠臣，那有忠臣，肯定有奸臣了。那史上第一个奸臣花落谁家呢？答案便是韩卓。韩卓很熟悉，对吗？想起来了吗？以前讲过，对他也是夏桀之前一位夏朝的君主，不过呢是靠着谋权篡位上的位，是夏桀的老前辈。那韩卓这家伙呢，据史书记载，从小就偷鸡摸狗啊，被赶出了自个儿的家乡，之后就投奔了后羿。后羿就是传说中嫦娥姐姐的老公，射日的那位。其实你要真说起来，真实的后羿他显然没有射过九个太阳啊，没这能力。但确实呢，是一位剑法超群、当世第一的武夫。哎，正是因为这个后羿他不安分呐、啊，就趁着主子下启的儿子泰康即位后，这个泰康是天天打猎不务正业。那作为实力还算强大的一个部落的首领，当大臣的后裔。直接就把泰康给赶跑了，自个儿又当起了商朝的实际老大。也就是说，历史上这个后羿的名气其实不如民间故事那么好啊。那么刚讲了，韩卓呢是干坏事当年被轰出来了。可是韩卓有个特点，就是伶牙俐齿啊，他赶紧就投奔了当时的后羿。哎，没想到是如鱼得水呀、啊。佞臣的特点，因为历史上那就是喜欢拍马屁、阿谀奉承。所以这个后羿很喜欢他，后来不光让他当大官还收了他为自个儿的关门弟子。啊、要说后羿也算是一号英雄吧，哈、啊，可是就就没有什么治国头脑了啊，也就是一介武夫、啊。不是人有自我、超我、本我嘛，他老是这个超我太强大了，觉得自个儿剑术过人呐、啊，谁都不敢造次。那也是对正事不闻不问，跟前任一样，是整天打猎游玩啊。那在这样的大背景下，中国历史上第一位佞臣韩卓就粉墨登场了。这佞臣肯定是不折不扣的小人了哈、啊，就使用两面手法吧。一方面是溜须拍马，把主子的伺候的那是爽爽的哈、啊，就差这个后羿上厕所他给擦屁股了啊。另一方面呢，他也巴结老百姓啊，小恩小惠，呃，让底下人对他是感恩戴德啊。于是韩卓是暗结党羽，等待时机。有一回，后羿刚从外面打猎回来，韩卓是立即对其发起攻击，里应外合，就把自个儿的大恩人家师傅啊就给宰了，自个儿取而代之，就成了夏的王。哎，按道理说，后羿好歹对你也不错，给了你荣华富贵，可这个韩卓真狠呐啊！得有多大的仇，多大的怨呢？吩咐手下，还将后羿的尸体剁成肉泥，加入剧毒的药物，烹制成肉饼。然后送给后羿的族人吃，吃下的便被毒死，不吃的便被士兵用乱刀砍死，其状惨不忍睹啊！诶，说到这儿，韩卓还不爽嘞，还霸占了他的师娘，那就是后羿年轻貌美的妻子，传说中的嫦娥呀，简直就是禽兽不如啊！那他登基之后呢？这哥们儿果然更残暴啊，比后羿这个还要差，当然差不过后头都下桀了哈、啊，要不然他得排暴君第一。所以呢？不多久啊，这多行不义又被起的后人叫少康，就是后头造酒的那个酒神杜康啊，又把王位夺了回去，结束了耻辱的一生。而韩卓呢，也就成为了中国历史上第一位佞臣。好啊，讲到这儿，这都扯的是政治上的了哈、啊。所谓经济决定上层建筑，我们再看经济的啊，我国古代历史上第一位商人是谁呢？各位能回答得出来吗？历史课本学过没有？他叫。王亥，乃是商部族首领。后头商朝不是建立了吗？追赠他为商高祖。据说当年呢，他在商丘这个地界啊，是伏牛驯马，发展生产。牛车呢，就是他发明的。用牛车呢，拉着这个商部落的这个货物啊，这铃儿铃儿响叮,叮当啊，到外部落去交易，开始促使农业迅速发展，使商部落得以强大。王亥开创了华夏商业贸易的先河呀、啊。所以当时啊，大家尝到甜头了哈、啊，就把从事贸易活动的商部落的人称之为商人，把用于交换的物品叫做商品，把商人从事的职业叫做商业，这些词儿都很熟悉了吧？其实呢，就是从王亥商场那里传承下来的经济专有名词。而王亥本人也被后人尊称为中宾财神、华商始祖。既然说到了男商人，肯定后头也有女富豪了，各位。知道他是谁吗？说起他，他出现的这个时代比商晚多了哈，是战国末期秦朝建立了的一位历史人物。更牛叉的是，连当时一统天下的秦始皇啊，见到这位女 boss 的时候都要给他三分薄面呐、啊。那他的故事到底又是怎样一个精彩嘞？我们就留在公众号跟大家来聊吧。今天历史上的第一系列就先这么得不得的讲到这里了，我们下期再会。